0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast durch den Tontechnikdschungel. Mein Name ist Emma N. ich bin Musikerin und Gründerin der Facebook-Tontechnikgruppe Emma J.N. Technik. In diesem Podcast führe ich dich durch Fragen, Mythen und Panikattacken rund um das Thema, wie produziere und vertreibe ich radiotaugliche Musik von zu Hause aus. Falls du noch Fragen haben solltest, schreib mir gerne eine E-Mail an marianna.mjn-music.com. Aber jetzt geht es weiter mit der heutigen Folge. Jutz und ich sprechen in der heutigen Folge über das Thema Zielsetzung. Wieso fällt es uns einfacher, Ziele zu verfolgen und den Fokus beizubehalten, wenn wir wissen, wo wir eigentlich musikalisch wollen? Das ist das heutige Thema. Viel Spaß! Herzlich willkommen Jutz, es macht mir heute eine riesige Freude, du bist mein erster Gast tatsächlich oder meine erste Gästin in meinem neuen Podcast und freue mich sehr darüber, dass du das bist.
1: Ah ja, da freue ich mich auch, <lacht> schön.
0: Also liebe Jutz, du machst selber Musik, du produzierst dich und du bist auch als Webdesignerin unterwegs. Wie kann man sich diese Kombination ganz gut in deinem Alltag vorstellen? Magst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ähm, ja, das ist eine längere Geschichte, also, ähm,
1: also rein beruflich war das Webdesign da, bevor es die Musik gab, aber mhm. die Musik ist schon in meinem Leben, seit ich vier bin, also ähm, mit vier war ich das erste Mal im Studio und habe äh, den Background Gesang für Nein. einen Schlagerstar gemacht, ja. Kannst, kannst du verraten, bei wem? Ähm, das war, oh Gott, Harry Weinfurt war das, der hat Nein. damals dieses The Price is Right, glaube ich, moderiert oder so. Ja, genau, der hat ein, er hat ein Stück geschrieben, Kinderaugen und da bin ich im Background, bin ich der Background-Core,
0: genau. Wie, wie, wie kam es denn bitte dazu?
1: Mein Papa ist Produzent, also das, ah. äh, genau, und der hat eben dann einfach seine eigenen Kinderheit ein bisschen benutzt für solche Geschichten, genau. <lacht> Ich habe auch krass. tatsächlich eine gloriose Vergangenheit als Disney's Happy Kids mit meinen Nein, Schwestern nicht zusammen. Da, haben ernst? Wir haben ein paar so Alben gemacht. Ja, ja. <lacht> also, ich bin im Studio aufgewachsen. Das, das ist tatsächlich. Ähm, oh, wie schön. Das wusste
0: ich gar nicht. Die dunkle ja. Vergangenheit der Jutz.
1: <lacht> ja, ja. Ach ja, so dunkel ist die gar nicht. <lacht> ich habe das immer gerne gemacht. Ähm, ja, genau. Also, ja, also die Musik gibt es schon ganz lange. Und ich, ich spiele auch seit ich Kind bin Klavier, bla, bla. Ähm, ich habe auch immer wieder zwischendurch mal auch äh, tatsächlich äh, also mit elektronischer Musik was gemacht. Also mhm. auch in der Grundschule schon hat mein Dad mir Synthes zur Verfügung gestellt, mit denen ich dann meine ersten Techno-Tracks komponiert habe. Das ist alles auch ganz analog, also ohne Computer. Also ich bin sehr, sehr früh an das Thema rangeführt worden, was halt super cool ist. Ja. Ähm, dementsprechend habe ich also generell, mein, mein Elternhaus ist, äh, wenn es um Technik geht, sehr, sehr progressiv. Ähm, mhm. vor allem für diese Generation und hat ähm, also wir sind drei Töchter und es wurde uns nie gesagt, das könnt ihr nicht machen, weil ihr Mädchen seid, sondern das wurde, mhm. wir, also egal was wir angefasst haben, es wurde bestärkt, dass wir das tun. Und Schön. bei mir war es halt irgendwie sehr schnell eben Computer und Technik, was mich über die Maßen äh, fasziniert hat. Und ähm, ich habe auch mit 14 meine erste Webseite programmiert. Also das hat alles irgendwie früh angefangen. Und ähm, weil ich einfach diesem, dieser Faszination nachgegangen bin und ich erst so mit ähm, ja, mit 15, 16 äh, gemerkt habe, dass, das dass Mädchen sowas eigentlich nicht machen. <lacht> mm. Genau. Ähm, ja, und dann habe ich Eventmanagement studiert und dann habe ich mich da äh, in der Eventagentur gleich mal ein bisschen ausbeuten lassen, habe dann beschlossen, das ist es vielleicht doch nicht und habe mm. dann ähm, quasi ja, durch Zufall bin ich dann bei einem äh, Freelancer als seine erste Angestellte im Online-Marketing eingestiegen und ähm, mit dem habe ich dann zusammen ein, äh, seine Agentur aufgebaut, die es bis heute gibt und ähm, die mhm. inzwischen viele Mitarbeiter hat und das macht mich total happy, dass der irgendwie so so ein cooles Unternehmen hat, so, weil ich von dem wirklich sehr, sehr viel gelernt habe und unter anderem eben Webdesign, Texten, äh, Online-Werbung, also ich habe da im Prinzip alles, alles gemacht für unsere Kunden. Und mhm. ähm, genau, basierend darauf habe ich mich dann eben, äh, na, also wenig später, eigentlich ein paar Jahre später, dann selbstständig gemacht und ähm, hatte eigentlich vor, mich als Texterin selbstständig zu machen. Aber das mit den Webseiten ist irgendwie, ist, mir einfach, ist dann einfach auch bei mir gelandet und ich konnte mhm. es halt, dann habe ich mir gedacht, gut, alles klar. Und ähm, genau, und deswegen
0: mache ich seitdem also auch sehr, sehr viel Webdesign und eben Texte.
1: Und dann merkst du doch,
0: dass du, du bist auch richtig. Äh, man man sieht es natürlich nicht, wenn man jetzt den Podcast hört, aber die Jutz lächelt gerade, während sie das erzählt. Mhm. Das ist eigentlich echt schön zu sehen, ne? dass es dir, dir auch Spaß macht, tatsächlich dein Job, gell?
1: Ja, also schon. Ähm, er macht mir eigentlich Spaß, aber ich mache ihn inzwischen einfach sehr lange. Und mhm. ähm, irgendwann, also ich habe, also eigentlich war mein Plan, ähm, quasi ein bisschen in den Karrierewechsel auch zu machen und zwar eben in dieser ganzen Online-Marketing-Geschichte äh, ist habe ich einfach irgendwann gemerkt, dass also das ist zwar ganz nett, aber es ist nicht das, was mich wirklich ausfüllt oder erfüllt. Also es ist für mich nicht sinnstiftend für Unternehmen Webseiten zu bauen, sondern ich. Ähm, genau und ich habe eigentlich ähm, auch auch unter anderem deswegen äh, Ende 2019 meine erste EP rausgebracht, also mit der elektronischen Musik. Das hatte ich dann eben im Jahr davor wieder aufgegriffen Ich habe gedacht, komm, mhm. das probierst du jetzt mal irgendwie und nimmst es mal ein bisschen ernster und schaust mal, wie weit du kommst. Und ähm, habe dann genau, also relativ genau vor zwei Jahren eine erste EP rausgebracht, in der Hoffnung, 2020 dann irgendwie erste Konzerte zu spielen. Mhm. Da bin ich dann auch ähm, in die Raketerei eingetreten, also in dieses Business Mentoring ähm, Netzwerk von Musikerinnen. Und habe gesagt, okay, ich nehme das jetzt ernst und, und gründe quasi. Und äh, mhm. dann kam halt Covid. Und ähm, seitdem ja. äh, genau, bin ich quasi am, also in einem Gründungsprozess mit der Musik und release Sachen und organisiere Sachen und, und arbeite an meiner Corporate Identity, also mache ganz viel Marketingzeug, ähm, mhm. in sehnlichster Erwartung, dass äh, ich äh, damit dann tatsächlich auch mal ein bisschen einfach rausgehen kann an die Öffentlichkeit weil ich große Lust hätte, das Online-Marketing nicht mehr ganz so zu priorisieren, sondern mm. eigentlich eben mehr in Richtung Musik zu gehen. Also das ist eigentlich ja. das, weil also ich mache das mit dem Webdesign jetzt seit fast zehn Jahren und irgendwie, also man entwickelt sich natürlich irgendwann auch weiter von der operativen Ebene auf die strategische und auch das habe ja, ich gemacht. Also ich habe ich habe die letzten anderthalb Jahre sehr, sehr viel strategisch auch, also Kommunikationskonzepte und die Umsetzung dann quasi an jemand anderen abgegeben. Aber ähm, genau, also es macht mir Spaß, aber ich merke, es ist irgendwie, es macht es macht dem Präsenz Spaß, aber ich habe irgendwie nicht so, ich will nicht irgendwann eine Agentur besitzen mit 20 Mitarbeitern. Ja, das ist verstehen. überhaupt nicht mein Ziel so. Mm -hmm. ähm, und wenn ich über die Musik nachdenke und über das, was ich da alles mache, ähm, ist das Ziel vollkommen klar. Da denke ich mir, genau, Workshops geben, Genau, mhm. okay. Das Marketing mit der Musikvereinen, indem ich Homepage Workshops für Musikerinnen anbiete, so. Mhm. Also, aber, aber alles ganz klar okay. Also mein Marketing in der Musik integrieren und währenddessen aber als Künstlerin, als Komponistin, als Produzentin arbeiten, ähm, wieder ein bisschen mehr ins Eventmanagement. Ich plane gerade ein Showcase-Event für München, ähm, über das kann ich gerne, gerne nachher auch noch ein bisschen was erzählen, falls das interessant ist. Ähm, also, gerne, klar. Aber alles unter dem Dach der Musik, weil das im Prinzip wirklich viel mehr meine Essenz ist als, ähm,
0: ja, als Kreativbranche im, im designerischen ja. Sinn. Ja. Darf ich dich fragen, du hast, ich glaube das, also ich, ich erkenne mich ja in deinen Worten auch, ne, dass, mhm. dass man gerne oft alles selber gerne macht. Ist es für dich eine logische Schlussfolgerung gewesen, die zum Beispiel jetzt auch mit dem Produzieren anfing, dass du gesagt hast, hey, wenn ich meine Musik selber produziere, ich kenne mich mit Computern aus, ich kenne mich mit IT-Landschaften aus und so weiter, dass du sagst, das ist eigentlich so der Weg, den habe ich mir auch so vorgeebnet, ohne das vielleicht auch zu wissen, also nicht aktiv zu wissen, aber es macht gerade Sinn, wie ich mein Leben plane und wo ich hin möchte? Ja, ähm, es, ja,
1: es ist, es ist, ja, wahrscheinlich schon. Also ich stelle fest, also ich bin ganz gut im Delegieren inzwischen. Mhm. Ähm, das merke ich eben bei der Marketinggeschichte, also da arbeite ich auch schon seit längerem mit einem Team an Leuten, also ich mache da nicht mehr alles selbst. Mhm. Und ähm, bei der Musik... Also erstens habe ich einfach Spaß daran, elektronische Musik zu produzieren. Mhm. Also das, das möchte ich überhaupt nicht abgeben. Und zweitens, ich habe einfach sehr, sehr fixe Vorstellungen davon, wie etwas klingen muss. Und ähm, genau. Aber ich bin auch da durchaus in der Lage abzugeben. Also Mixing und Mastering mache ich nicht selber. Also ich mache einen mhm. Premix, aber dann, aber dann gebe ich das ab, weil ähm, meine Ohren hören das ja auch irgendwann einfach nicht mehr. Und immer mhm. wenn ich es an, an... Also ich habe... Ich hab, äh, Eineinhalb Leute, an die ich das eben sehr gerne abgebe und ähm, denen vertraue ich auch, dass sie das rausholen, was ich, äh, mhm. was, 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 da, was da noch drin schlummert, was ich einfach nicht mehr in der Lage war, auch einfach zu hören oder womit teilweise auch die Skills fehlen zum Beispiel, also ich bin kein Mixing Engineer, das habe ich mhm. nie gelernt und ich glaube auch nicht, dass ich das muss, weil dafür gibt es eben andere Leute, mhm. aber ähm, Genau, also das ist ein Solo-Projekt Soloprojekt, Das ist gar nicht wirklich ein Zufall eigentlich, sondern tatsächlich, also ich habe viel in Bands gespielt, ähm, ich habe äh, nach wie, ja, also ich habe eben viel in Bands gespielt und, in, und mit der Klassik auch in Ensembles und so, aber ähm, und habe da immer umgesetzt, was andere Leute für eine Vision haben. Ah, okay. Und ähm, wenn ich meine eigenen Sachen mit reingebracht habe, bin ich über kurz oder lang immer mit den Komponisten aneinander geraten, weil ich teilweise einfach eine ganz andere Idee hatte, wie ein, wie ein Song zu klingen hat. Also, vor, also nicht nur auf mein Instrument bezogen, also auf meine Stimme. Also mhm. als Sängerin war ich da meistens dabei, sondern eben auch auf andere Sachen. Und ähm, das ja das hat mir einfach irgendwann gezeigt, so wenn ich mir den kreativen Schuh, also, wenn, also, das war auch eine Frage des Überwindens und des Trauens einfach, ja. Also, mhm. wenn ich den Kreat wenn ich, wenn ich die kreative Hoheit nicht vollumfänglich übernehme, indem ich das Zeug schreibe, ja. ähm, werde ich wahrscheinlich nie wirklich zufrieden sein. Außer, wenn, wenn ich halt mit jemandem zusammen in der Band bin, wo das Songwriting dermaßen überragend ist für meine Verständnisse, für mhm. mein Verständnis, dass ich da dass ich da ähm, nichts dazu sagen muss quasi ja aber mm. dass ist eigentlich nie passiert dass also du selbst mit Leuten ähm, bei denen ich äh, die Songs absolut grandios fand ähm, wollte ich dann trotzdem einfach mehr mitgestalten als es dem yeah. dem Komponisten und das waren immer Männer ähm, einfach recht war mm. was ich total nachvollziehen kann weil ähm, das ist sowas Privates und sowas Intimes ja, voll und sich damit halt auch vor die eigenen Band hinzustellen und dann eben auch mit Feedback umgehen
0: zu können. Das muss man halt auch muss man halt auch können. Ja? also das erfordert auch Größe. Ja, vor allen Dingen merke ich ja auch. Feedback wirst du immer kriegen, gewollt, ungefragt, mhm. es ist egal, ne? Feedback mhm. kriegst du immer und das ist ja auch gut, wenn es auch konstruktiv ist, begrüße ich das auch, aber ich glaube, die Kunst da ist, auch den Spagat hinzukriegen, zu sagen, ich verstehe, was ihr meint, aber ich finde trotzdem, was ich mache, besser ne? oder wie es geschrieben ja, genau. oder ausgedrückt ja. und ich glaube, dass das bei mir in meiner Vergangenheit ganz oft der Fall war, dass Leute mir gesagt haben, nee, so kannst du das nicht sagen oder ich glaube, ganz oft, weil ich ja auch mich im Hip Hop Bereich viel bewegt habe. Ja, das mhm. reimt. Du könntest ja aus voll den guten Doppel machen. Ich so, ja, könnte ich. Aber irgendwie fühle ich das halt nicht. Ne? Mir ist es halt klar. Und ich musste ja ganz lange Zeit entkoppeln zwischen, weil ich habe ja jahrelang auch Hip Hop produziert entkoppeln, okay, was geht drüber? Das Gefühl oder der Reim? Und ich habe manchmal, ne, habe ich irgendwie in meinem Kopf immer gedacht, dass ich schreibe wie ein Rapper schreiben würde, aber mhm. das ja eigentlich gar nicht machen muss oder das gar nicht mein Anspruch an mich selber ist. Ne? Und ich glaube, das hat sich bei mir zum Beispiel in den letzten Jahren sehr stark geändert, ähm, mhm. meinen Kopf da rauszukriegen und einfach zu sagen, wenn das Gefühl stimmt und wenn das ist, was du fühlst, dann lass das einfach zu. Ja. Ne?
1: Ja. Ja und man hat natürlich in so einem Bandkontext auch immer das Gefühl, dass man es halt auch allen recht machen muss. Ja. Also beziehungsweise also, ja, nee, das ist vielleicht übertrieben. Also zumindest für mich, ich bin noch nie eine Person gewesen, die es irgendwie im Recht machen will. Mm. <lacht> Aber ähm, ähm, nee, sondern dass man Kompromisse finden muss. Ja. Und das ist ja auch nicht falsch und das ist ja auch was zutiefst menschliches und ähm, eine sehr ehrenvolle Motivation. Und gerade wenn man eben im und das war, glaube ich, noch so ein Punkt, gerade wenn man im Hobbybereich Musik macht, dann mm. ist das auch absolut alternativlos, dass man Kompromisse eingeht, ja. weil alle buttern ihre Freizeit da rein und ähm, deswegen müssen Kompromisse in Ordnung sein und das ist dann etwas, was ich irgendwann gecheckt habe, dass ich was ganz anderes will als mm. diese Hobbymusiker. Mm. Ich, ich will was ganz anderes, ich will ich will mehr, ich will mindestens Semi-Profi, wenn nicht mehr und mm. Da ist es dann aber eben keine Frage der Diskussion mehr, ob ein Stück gut ist oder nicht, sondern dann ist es einfach eine Frage, wir reden hier über ein Produkt und dieses ja. Produkt muss verkaufen und, deswegen, und, und, und ich habe eine Vision von diesem Produkt mhm. und, und diese Vision muss umgesetzt werden, wenn ich das danach verkaufen will ja. so und ich bin fast immer an Leute, also mit, mit Leuten in Bands gewesen, die einen völlig anderen Anspruch an Musik hatten, die einfach gesagt haben, ich mache das in der Freizeit oder ja, ein bisschen Garage und sind cool und ein bisschen zu ist in Ordnung und so und ich habe auch jahrelang von mir selbst gedacht, dass mir das reicht.
0: Ja, kenne ich. Mhm.
1: Und deswegen, also äh, gerade auch deswegen, weil ich mit der, mit der Marketing-Geschichte ja. so, also doch recht erfolgreich bin, war, also war definitiv Corona, war, ähm, <lacht> ähm, habe ich immer gedacht, das reicht mir, wenn ich nebenzu ein bisschen Musik mache und ein bisschen verdiene und so weiter, vielleicht ein paar Gagen oder nicht und inzwischen weiß ich einfach, das ist einfach nicht wahr, yeah. sondern ich bin ein Fisch im Wasser, wenn ich auf Konferenzen wie im Republik-Festival rumspringe und mich mit Leuten zu Tode werde yeah. über irgendwelches Zeug und wenn ich hier den ganzen Tag im Studio sitze und ähm ja, ich hier irg irgendwelche Kommunikationsstrategien plane für meine eigene Identität. Also ich bin, ich, ich bin, also mein eigenes Projekt behandle
0: ich wie ein Unternehmen, weil das eins ist mm. und das fühlt sich richtig an. Mm. Ja, ich glaube, der, der Zwiespalt, den KünstlerInnen oft haben, ist ja dieses Unternehmertum da nicht reinzukriegen ne? in, in die Köpfe mm -hmm. und ich glaube, dass das bei mir auch ewig gedauert hat. Ich hatte ja auch einen Brotjob jahrelang, ich glaube 17 Jahre mm -hmm. und äh, habe Musik halt immer nebenbei gemacht und mm -hmm diese beiden Welten mal zu verbinden und zu verstehen, dass das auch, wie du sagst, ein Unternehmen ist und dass man Ziele hat und ich glaube, dagegen überhaupt auch anzukämpfen, innerlich, ne, diesen innerlichen Konflikt zu haben. Das war, glaube ich, so the battle of my life. Erinnerst du dich bei dir, wann das der Fall bei dir war, wo du gemerkt hast, ich will mehr? Gab es da irgendein ja. einschneidendes Erlebnis?
1: Ja, ja, ganz einschneidend sogar. Ähm, ich würde ganz gerne kurz, aber bevor ich die Frage beantworte, mhm. noch äh, kurz was dazu tun und zwar, ähm, ganz lustig, also mein Vater eben auch äh, Komponist, Produzent, ja, hat aber das unglaubliche Glück, dass er mit seinem äh, Geschäftspartner und äh, meiner Mutter äh, zwei Menschen in seinem Leben hat, die sehr, sehr gut im Organisieren und ah. eben in dieser Business-Seite sind. Ja. Und er musste sich dementsprechend seit seines Lebens nie wirklich darum kümmern, seinem, also das stimmt nicht, nicht nie, aber ab einem Weniger. gewissen Zeitpunkt her äh, nicht mehr, äh, also neben der ganzen kreativen Geschichte auch noch um die Vermarktung dieses kreativen Outputs äh, kümmern. Mhm. Und dass da hatte ich mit ihm ein Gespräch, ähm, weil er hat meinte, also, also ja, wir halt einfach so von wegen, ja ist das jetzt überhaupt noch mit Ü30 als Frau alleine dann noch durchstarten und, mhm. ähm, und wie schwierig das ist, in die Branche reinzukommen, bla 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 und dann hat, hatte irgendein Beispiel genannt von wegen, ähm, ja, weißt du, hier der XY, der hat es auch probiert und ähm, hat es nicht äh, hingekriegt. Und dann habe ich nur gemerkt, na naja, dann hat, hat vielleicht das Geschäftsmodell nicht gepasst. Und, mm. das, und du hast richtig gemerkt, wie bei ihm da ein Zentner schwere <lacht> gefallen ist. Also, ja, ja klar, du brauchst natürlich ein Geschäftskonzept, natürlich, ja. du brauchst ja irgendwie ähm, ein Unternehmen. Und, und also man muss das auch ein bisschen businessmäßig betrachten. Und das war für ihn, glaube ich, in dem, in dem Moment das erste Mal, dass er über... Musik nicht nur aus seiner mhm. komfortablen Situation nachgedacht hat, die ja. er selber gar nicht bemerkt, wie komfortabel, also bemerkt er schon, aber also wie gesagt, er hat überhaupt keine Ahnung,
0: mhm.
1: was halt für, zu einer erfolgreichen Gründung mit dazugehört und viele MusikerInnen haben das glaube ich auch nicht so hundertprozentig auf dem Schirm, weil es an den Hochschulen auch nicht so beigebracht wird. Ja. Sondern die Leute studieren ihre Instrumente und gehen dann raus und, ähm, wissen nicht wirklich, wie sie es machen sollen. Und das ist eigentlich total fahrlässig von den Hochschulen, meiner Meinung nach. Also dass mm. da einfach, dass also die Leute werden für den freien Beruf ausgebildet und bekommen aber quasi die ganze Unternehmensseite nicht ansatzweise beigebracht. Ja voll.
0: Und ich ja. glaube, ich habe das vorher immer, also mein Leben lang würde ich sogar sagen, immer als sehr schade empfunden, eben diesen Musiker oder dieses Musikerleben nicht geführt zu haben. Aber jetzt, wo ich gerade stehe, bin ich echt dankbar, ja, das dass auch. viele Dinge von Abläufen über Organisation, dass viele Dinge mir überhaupt nicht schwerfallen, weil ich die schon mein Leben lang kenne ja. und immer organisieren musste, für anderen planen musste, Strategien, tralala. ne? Und das sind alles Dinge, die zu meinem Alltag gehört haben, wo andere Leute sich schwer tun, weil sie es natürlich nicht kennen. Wie umgekehrt natürlich Sachen, die vielleicht Musiker in ihrem Blut drin haben, für mich dann ja. immer so sind, oh, da muss ich mich aber zu zwängen und tralala, ne? Ähm, ich glaube, auch da merke ich auch immer, es gibt kein richtig oder falsch. Ne? Es mhm. gibt halt nicht diese richtige Entscheidung in deinem Leben und auch kein es ist irgendwann mal zu spät, das anzufangen, sondern einfach ähm, was ist wirklich mein Ziel und was empfinde ich persönlich als Erfolg? Ja. Na, wenn, wenn ich happy bin mit ich spiele, keine Ahnung, zwölf Gigs im Jahr und äh, mir reicht das, wenn Hut rumgeht, ist alles cool. Also wenn das dein Ziel Klar. ist und dein, ne, dann ist alles super, aber ich glaube, wenn du halt mehr willst, musst du halt auch ein bisschen anders damit umgehen, weil gerade in heutiger Zeit wo es auf YouTube, auf jeglichen Social-Media-Kanälen unfassbar geniale KünstlerInnen gibt, die schon mit, keine Ahnung, neun unfassbare Stimmen haben oder so. Mhm. Woher, woher soll man dich denn finden? Woher soll man denn wissen, ja, ja. dass du existierst? Und ich finde dafür, und das habe ich meinen Klientinnen tatsächlich die Woche auch gesagt, ich finde es so schade, wenn man Produkte einfach in den Markt wirft und man dann enttäuscht ist, weil die Resonanz nicht so cool ist, aber mhm. woher sollen denn die Leute wissen, dass du etwas auf den Markt bringst? Ne? Und ja, ich ja. Da
1: das ist halt das System, in dem wir leben. Also genau. ohne Werbung geht es nicht. Ja? Ja. Also der Markt regelt mitnichten von selber, sondern man muss auf sich aufmerksam machen. Und ähm, das musst du wissen. Ja. Und ähm, deswegen bin ich eben für mein Studium auch wahnsinnig dankbar, weil es halt einfach BWL, ich, ja. also ich habe faktisch BWL studiert. Ja, Also nicht nur faktisch, ja. sondern ganz konkret. Ja, ich also, auch. Mhm. Genau, und das, das hat mir einfach äh, das, das hat mir einfach dieses Business-Unternehmer-Mindset schon auch mitgegeben und ähm, meine Marketingerfahrung die rettet mir momentan
0: ja, wirklich äh,
1: den allerwertesten mhm. <lacht> weil ja weil weil ich halt gewisse ja gewisse Prozesse muss ich durchlaufen ich denke aber es sind andere als bei anderen Leuten, weil ich eben aus der Marketing-Ecke komme
0: ursprünglich.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, Aber zurück genau. zu meiner Frage. Ah, ja, richtig. <lacht> ein einschneidendes Erlebnis. Du hast gesagt, es gab tatsächlich eins, wo du gemerkt hast: ja. äh, ab jetzt ich möchte mehr, und wenn ich mehr möchte, muss ich strategischer anfangen zu denken oder zu, zu handeln in meiner Musikwelt.
1: War eher ein persönliches einschneidendes Erlebnis. Ähm, ich war in einer äh, Beziehung in einer sehr langen Ehe ähnlichen, ähm, die mhm. dann Ende 2018 zu Ende ging. Und ähm, im Prozess dieser Trennung äh, bin ich, also ich bin in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen und mhm. ähm, habe tatsächlich, also ja, also ich habe mich, sage immer, ich habe mein, also meine Persönlichkeit oder mein Leben hat sich in Salzsäure aufgelöst. Wow. Und mein Job war es dann einfach, ähm, halt ein neues zusammen zu basteln und mhm. in in diesem tiefen also in in dem folgenden Jahr vor allem ähm, habe ich die EP geschrieben mhm. ähm, aber es war vor allem eben die Zeit bevor ich das angefangen habe dass ich da einfach äh, lag und mich gefragt habe so ähm, was denn jetzt so, was nun? Mhm. Und ähm, sich da mein inneres Kind tatsächlich äh, zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, hey, wie wär's, wenn du es nochmal mit dem Komponieren probierst? So. <lacht> ähm, weil ich davor wirklich jahrelang nicht, äh, nicht geschrieben habe, weil ich ähm, ja eine Schreibblockade hatte, eine mhm. ganz massive. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das nicht jetzt versuche, in diesem in die, an diesem wirklich definierenden Moment in meinem Leben, dann versuche ich es eventuell nie wieder und mhm. das, das werde ich bereuen. Mhm. Und dann habe ich mir eine Cubase-Lizenz gekauft und habe mich auf meinen Hintern gesetzt und habe einfach gesagt, okay, du machst jetzt erstmal eine cover von irgendwas. Erstmal ganz, ganz easy. Und dann ähm, ist dabei Eating Hooks rausgekommen, was äh, auf meiner ersten EP eben Schön. auch ist. Ähm, und auf einmal irgendwie, also als hätte ich so einen Pfropfen gezogen, also innerhalb von fünf Monaten hatte ich diese EP geschrieben und ich habe mir gedacht, wow. so, oh das ist ja krass. Mhm. <lacht> ähm, genau, und so kam das wieder in mein Leben zurück tatsächlich. also Und ähm, währenddessen hatte ich, hatte ich bereits die strategische Denke. Mhm.
0: Ähm,
1: einfach weil ich da bereits seit Jahren selbstständig war und einfach alles, was ich anfasse, so gefühlt, wenn es um solche äh, kreativen Sachen geht, also es läuft bei mir immer im Hintergrund mit so, wie kann ich das zu Geld machen, so. also mm. ganz ganz blöd gesagt einfach mm. und ähm, genau, also und als ich eben diese EP da hatte und einfach festgestellt habe, das macht mir viel Spaß und ich kriege vor allem ähm, sehr, sehr gute also Resonanz auf die Musik, ähm, Genau, also kam die EP raus und dann ähm, war ich, ich war seit ein paar Monaten eben schon in diesem Raketerei-Netzwerk und dann kam der Aufruf ähm, für... Ein, äh, für, diese, für eine Masterclass, also dass man eben so eine, ein Jahr intensiv quasi an seiner ähm, Künstleridentität arbeitet zusammen mit der Initiatorin von der Raketerei. Mhm. Und als ich das gelesen habe, das war, das war eine, eine, eine Sekundenentscheidung, dass ich mhm. gesagt habe, das will ich machen. Und da habe ich mich sofort gemeldet. Und ähm, genau, Und dann ging das ja relativ zeitgleich mit der Pandemie los. <lacht> yeah. Und ähm, genau, und seitdem ist der Businessmodus an. Aber Krass. also, genau, aber also das war er genau, also es, es ist nie nicht, nicht so, dass ich irgendwie jahrelang damit verbracht hätte, so im eigenen stillen Kämmerlein vor mich hin zu produzieren, bevor ich mich dann mal gefragt habe, warum das eigentlich keiner hört, sondern, ja, also mhm. durch die Banderfahrung die ich davor hatte und eben auch dadurch, dass ich natürlich mit einem Produzenten im Haus groß geworden bin, hatte ich immer Kontakte in die Musikbranche, also mhm. vom, also oder von dem, wie es da halt abläuft und, ähm,
0: ja, finde ich gut, dass du das sagst, weil ich glaube, es gibt so, für mich war es auch eine ähnliche Geschichte. Also ich glaube, wir haben schon viele Parallelen. Mhm. Für mich war das auch eine Sekundensache zu verstehen, habe ich gerade genug Zeit? mich in Sachen, das ist ja, ich glaube, das weiß ja jeder, der mich kennt, weiß, es ich entscheide immer, habe ich Zeit, habe ich Geld und ich hatte ja, genau. super wenig Zeit, aber Geld zur Verfügung und habe dann ja. gedacht, okay, wenn du nicht in dich investierst und du hast die Mittel da, was versprichst du dir denn davon? Wie, natürlich kannst du alles, was was ich Leuten beibringe, wahrscheinlich auch, was du Leuten beibringst, kann man alles nachlesen, man kann sich in der Uni einschreiben, sich das beibringen oder beibringen lassen, wie auch immer. Ich glaube, für mich war aber die Frage, habe ich genug Zeit und die hat ich nicht. Ich hatte das Gefühl, mhm. wirklich, die Zeit verrinnt gerade und ich mache gerade nichts. Und mhm. äh, wollte tatsächlich auch irgendwann mal sagen: So, weißt du was, ich mache ich mach das jetzt einfach mal. Und wenn ich so zurückdenke, ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist, habe ich natürlich hier und da mal in, hier ähm, sag mal, schon einen Non-Rechner mir gekauft. Ich habe ja auch mit Cubase gearbeitet und Logic und so, ne? Mhm. Und habe mir vielleicht hier und da mal ein Instrument geholt, aber so richtig zu investieren in über den Tellerrand hinauszugehen und zwischen diesen normalen Auftritten auch mal mehr zuzulassen und eine Vision überhaupt zu haben mhm. und äh, zu träumen, wo will ich eigentlich hin? Das hat bei mir tatsächlich da Klick gemacht, ne, wo ich mhm. gemerkt habe, krass, das hast du noch nie im Leben gemacht.
1: Ja, mhm. also ich habe ich hab inzwischen eine, ähm, einen, einen tollen Namen gefunden für das, wie ich äh, Entscheidungen treffe. Mhm. How, how is it? Willst du ihn hören? <lacht> ja, bitte. Und zwar, ähm, also... Es ist, also ich, ich nenne es die Fixstern-Theorie.
0: Die Fixstern-Theorie, okay. Ja, also das
1: Theorie ist überhaupt nicht korrekt benutzt, aber irgendwie ist es, also es, es geht darum, ich habe einen Fixstern, ja, und ja. also... Genau, was mit dieser Trennung passiert ist, ist, dass mein Fixstern, nämlich meine Beziehung, weg, also untergegangen ist, ja, explodiert, Supernova, weg, ja. Mhm, klar. Und dann war ich erstmal eine Zeit lang ohne einen Fixstern und habe einfach irgendwie so vor mich hingetan und mhm. war sehr im Präsens, was mhm. auch eine super geile Zeit war, weil wann ist man mal wirklich so richtig im Präsens über einen längeren Zeitraum. Ja. Das war sehr schön und sehr, ähm, also verantwortungslos im besten Sinne, ja. Also weil mhm. man einfach, ich habe halt irgendwie meinen Job weitergemacht, also halt mein, meine Agentur einfach und habe währenddessen das Album geschrieben und ähm, es war eine sehr, sehr, also sehr, sehr präsenslastige Zeit, weil ich mir mhm. nicht wirklich Gedanken darüber gemacht habe, wie es weitergeht, weil mir klar war, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich die Vergangenheit mhm. abschließen kann. Und ähm, dann irgendwann, als es mir dann besser ging, habe ich festgestellt, ja, warte mal, aber ähm, tatsächlich, also es fehlt immer noch etwas und zwar ein Fixstern und ähm, mm. genau mit der Pandemie ist dann gleichzeitig noch ein anderes krasses Projekt äh, gestartet. Das war auch eher Zufall. Und zwar habe ich mit einem Haufen Leuten ein Computerspiel geschrieben. Ach, ähm, nein. Ja, genau. Und das ist im letzten äh, September rausgekommen. Auch also, das war jetzt wirklich die letzten anderthalb Jahre war das auch ein massives Projekt von mir, wo Ach, ich sehr krass. viel Zeit auch reinge reingebuttert habe. Wie heißt der das? Musik? Wenn Heißt Totgeschwiegen Kapitel 1. Kann man auf Steam kaufen. Oh, wie cool. Ja, wir haben jetzt auch gerade eine Förderung bekommen, mit der wir den zweiten Teil entwickeln dürfen. Also das Ach, ist richtig richtig geil. Ja, ja. Also das ist total cool. Da geht es auch richtig vorwärts. Ähm, genau. Ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich 2020 war, äh, sowohl Musik als auch das Game, als auch meine Agentur Vollgas betrieben habe und äh, auf dem besten Weg in den Burnout war. Mhm. Und ähm, um 2021 ist mir das dann... Ähm, ja, nicht auf die Füße gefallen, aber ich habe einen Warnschuss bekommen, ähm, mhm. und zwar in Form von Feedback aus dem Game-Team, dass sie gemeint haben, naja, Julia, du kannst nicht die ganze Zeit sagen, ähm, du machst es. Ähm, und dann aber halt einfach einen ganz anderen Zeitplan. Also es, es hat einfach nicht gepasst so. Also mhm. ich habe versucht, was zu machen, aber habe dann halt einfach nicht in, dem, nicht in der Geschwindigkeit liefern können, die gefragt gewesen wäre. Ähm, also es, es kam irgendwie zu einem Konflikt und ich war auf einfach, ich war, ich war einfach nur noch gestresst so die ganze Zeit, weil ich das Gefühl habe, ich komme bei allem nicht hinterher, bei der Musik nicht, bei beim Game nicht und mhm. ich habe und die ganze Zeit habe ich so einen Satz gesagt und das habe ich selber gar nicht gemerkt, bis dann eine Freundin von mir mich darauf aufmerksam gemacht hat so, du sagst die ganze Zeit eigentlich will ich ja Musik machen, mhm. warum, warum machst du es denn dann nicht? Mhm. Ach, wie also, lustig. Ich
0: und, muss, muss gerade lachen, weil yeah. meine beste Freundin hat das auch irgendwann mal gesagt und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber die ähm, spricht auch immer Themen, so sensible Themen immer so an. Pass auf, und zwar sagt die, Mariana, ich muss dir was sagen. Ah, <lacht> geil. Also, das ist so süß, weil ich dann immer weiß, okay, die, die, die will mir nicht wehtun und äh, spricht dann Themen halt so an und die hat mir auch gesagt irgendwann, die so, ja Mariana, du redest immer davon, du willst Musik machen, aber irgendwie gefühlt bist du nie im Studio. Du schreibst gar yeah. nicht gar nicht mehr, du erzählst gar nichts mehr Neues. Und deshalb, ich musste gerade darüber nachdenken, dass es bei mir auch so war. Mhm.
1: Ja, genau, also auf jeden Fall war das dann auf einmal so deutlich, ähm, dass ich mich selbst sidetracke mit anderen Sachen. Mhm. Und ähm, dass das daran liegt, dass ich keinen Fixstern habe, dem mhm. ich alles unterordne. Und was ich dann angefangen habe, tatsächlich ähm, in dem Prozess gesagt, okay, angenommen der Fixstern ist die Musik, ja, mhm. dann muss alles, was ich in meinem Leben mache, mhm. der Musik dienen, ja. Ja.
0: Mhm.
1: Yeah. Und im Prinzip, wenn, wenn neue, weil ich bin ich bin sehr begeisterungsfähig, also ich habe dann auch mal Lust auf neue Projekte und stürze mich da voll ja. rein. Genau, mhm. und, ähm, und dann merke ich erst so, oh, dann, dann fallen andere Projekte runter und das kann ich aber auch nicht akzeptieren. Mhm. Und, ähm, ich muss quasi anders an die Sache reingehen und was ich inzwischen mache, ist einfach tatsächlich, ähm, ein Bisschen so wahrscheinlich das Marie Kondo-Prinzip, Does this Spark Joy. <lacht> <lacht> also, aber stimmt, aber ja, stimmt. einfach dieses so: dieses so dient, ja. dient dieses neue Ding der Musik. Mhm. Wenn ja, dann darf ich es machen. Mhm. Wenn nein, mhm. dann muss ich die Frage stellen: ähm, Kann ich es nebenbei machen? Mhm. Äh, und wenn ich das wieder verneine, dann mache ich es nicht. Ganz
0: es einfach. Ist, es ist erschreckend. Ich mache das genauso. Also, ohne daran tatsächlich an Marikuno zu denken. Aber bei mir ist, ich liebe zum Beispiel Sportarten ausprobieren. Ne? Und ja. ich bin ja bei Urban Sports und du kannst ja da, keine Ahnung, halt überall alles Mögliche machen. Und weil ich halt genau weiß, wie ich bin. Und ich habe ein halbes Jahr, ich äh, hier sag mal schnell, Ballett getanzt, zum Beispiel, weil ich cool. Swimming machen wollte, voll. Und ich merke dann immer so an so einem Punkt, okay, jetzt bist du an einem Niveau, da müsstest du eigentlich mehr Zeit investieren. Und dann genau. frage ich mich auch immer, Möchtest du das gerade? Kannst du das? Und ich habe ja, ich arbeite nach so einem Stundenplanprinzip und das überarbeite ich ganz, ich glaube, zweimal im Jahr. Ne? Gucke ich mhm. mal, passt das noch? Und wenn ich dann sehe, weil es ist alles natürlich mit Farben irgendwie ausgewählt und Sport ist bei mir blau. Und wenn ich sehe, okay, wenn ich das und das einbinde, überwiegt Blau. Und grün ist meine Farbe für Musik. Ne? Also mhm. alles, was mit Tontechnik oder Produzieren oder Komponieren zu tun hat, ist grün. Und wenn ich dann merke, Blau wird mehr, Mhm. Dann weiß ich schon, okay, da, da, da ist etwas aus dem, äh, aus dem Gleichgewicht, weil der Fokus muss Musik sein. Mhm.
1: Ja, interessant, sehr interessant. Mhm. Ich mache das auch ähm, mit Stundenplänen arbeiten. Ähm, und die halte ich mich dann meistens einen relativ kurzen Zeitraum und dann nicht mhm. mehr. <lacht> mhm. Aber ähm, also es gibt tatsächlich, also ich habe dieses Jahr auch noch ein sehr interessantes Buch gelesen, was mir auch geholfen hat, ähm, das ein bisschen einzufangen. Und zwar oh. ähm, heißt es, ähm, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast und ähm, da geht es um Scanner-Persönlichkeiten.
0: Was heißt das? Kannst du das genau. ein bisschen näher
1: erläutern? Ja, ähm, ein, ein Scanner ist ähm, eine Person, die ähm, nicht ein Interesse hat oder, mhm. oder ein paar wenige, sondern ganz, ganz, ganz viele mhm. und ähm, eben regelrecht einfach auch durch Interessen durchscannt oder durch alles, was es so gibt. Ja? Das sind eben so Menschen, die tausend Sachen schon gemacht haben und tausend Sachen machen und alles, mhm. äh, also in den verschiedensten Ausprägungen. Ähm, also am ehesten noch vielleicht durch das Wort echte Generalisten mhm. Ja, Das sind selten Spezialisten. Mhm. Also Goethe zum Beispiel ist, ist ein, hat einen klassischen Scanner-Lebenslauf, ähm, mhm, weil der ist ja nicht nur Dichter, sondern der ist ja Arzt gewesen oder, oder also vielleicht war es auch Schiller, also damals auf jeden Fall. Also, vor der Industrialisierung, super interessant, vor der Industrialisierung mhm. waren Genera waren Generalisten die am höchsten geschätzten Personen
0: mhm. in
1: unserem westlichen Kulturkreis, weil sie eben, also, das ist ein Arzt und der kann dichten und, <lacht> und dann machen sie, machen sie wahrscheinlich noch irgendwie Chemie und, und, und Bildhauen und was ja, weiß ich. Also ja, 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 das, ja. Sind so, das sind so die Profile, die also oder, oder die ganzen Philosophen in der griechischen Antike sind alles Generalisten. ja Die haben Mathe mhm. gemacht und bisschen Philosophie und Theaterstücke geschrieben und also ich meine, solche, solche Persönlichkeiten findest du ja heute kaum mm. noch. Ja? Es ist ja heute auch in der Gesellschaft nicht
0: geschätzt, dass man so ist.
1: Genau, was? und das kommt aus der mm. Industrialisierung und das finde ich hochinteressant, weil mit mm. dem Zeitpunkt, ab dem Arbeitsschritte auf einmal äh, in kleinere Schritte unterteilbar wurden und mm. die Leute ähm, in, in die Lage versetzt wurden, sich auf einzelne Arbeitsschritte zu spezialisieren, mm. ja? so, ähm, die sind natürlich viel, viel wertvoller für so ein industrialisiertes Gesellschaftskonzept. Mm. Ähm, also das klassische, das klassische Beispiel lustigerweise für eine Spezialisierung sind Musiker tatsächlich, weil ähm, ja klar, die, 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 ja, die fokussieren sich auf ein Instrument, stimmt, das sie meistens, studieren. Ja. Genau, mhm, stimmt. Ähm, mhm. Genau, finde ich ganz witzig, weil also trifft für mich halt überhaupt nicht zu. Also ich kann Klavier spielen und also konnte konnte ich vor allem mal besser als jetzt. Also ich habe das halt äh, mit dem Abitur dann halt auch irgendwie sein gelassen, weil ich es nicht mehr mhm. sehen konnte. Und normalerweise sind ja Musiker wirklich sehr sehr treue Seelen und bleiben mhm. ihren Instrumenten auch treu. Ähm, Genau. Und, 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 spezialisieren sich. Und andere Spezialisten sind äh, eigentlich alle Ingenieure. Oder, oder viele Ingenieure, Stimmt, die sich ja. dann auf ein bestimmtes Bauteil spezialisieren zum Beispiel, ja. Es mhm. gibt auch Erfinder, ja. Die sind mhm. nicht spezialisiert. Das sind krasse Leute einfach, ja. Die haben so mhm. ein Ding. Ähm, und viele Unternehmer eigentlich sind auch keine Spezialisten, sondern eben eher Generalisten. Mhm. Aber ähm, auch jemand wie Steve Jobs ist eigentlich ein Spezialist gewesen. Mhm. Also, ich finde es hochinteressant, das Ganze einfach in diesem Industrialisierungskontext zu sehen. Und ähm, ja. auch das ist auch der Zeitpunkt, wo meiner Meinung nach aus dem Deutschland der Dichter und Denker ein Deutschland der Ingenieure wurde.
0: Mm. So. Ja, ja.
1: Also ja, das passt ganz gut ins 19. Jahrhundert. Das passt also in meiner Welt passt es sehr gut zusammen. So ja, und dementsprechend falle ich, ich mit meiner Generalistengeschichte durchs Raster. Im 21. Ja, Jahrhundert.
0: wobei ich auch ich überlege gerade auch in meiner äh, Automotive-Zeit. ne, mhm. ich hatte schon ein Gespräch, wo man mir auch ganz klar gesagt hat: Hey, es wäre ganz cool, wenn du weiterkommen willst, dass du das und jenes und welches auch nochmal die Abteilungen abklappst. Ne, das mhm. heißt, wenn du eine Ebene höher gehst, musst du ja schon ein Stück weit gener äh, General. Generalistin werden, ja. um, um zu verstehen, wie Dinge zusammenhängen. Das heißt, irgendwo ist es ja auch ein Widerspruch, ähm, wenn du halt Unternehmerin bist oder äh, Managerin werden willst oder was auch immer, Sehr ja wurscht, welche Sparte wir gerade reden, ne? aber dass du eben da verstehen musst, wie funktioniert das, ne? außer du bist Unternehmerin und hast mehrere Leute für spezielle Aufgaben, musst du aber trotzdem auch verstehen, gerade Steve Jobs ist ein gutes Beispiel, mhm. der wahrscheinlich gesagt hat, ich will, dass Sachen simpel sind und davon bin ich ein großer Fan, also Sachen sollten simpel mhm. sein, ähm, intuitiv und so weiter und so fort. Aber wie vermarktet man das? Na, Da hat er wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ich kenne sein Lebenswerk nicht ja, oder seine Biografie nicht. nicht, ob er jetzt gesagt hat, ich weiß, wie ich das vermarkten möchte. Ich habe da eine Vision. Oder ob er halt Leute da hatte, die das gemacht haben. Aber ich mhm. glaube, je mehr du verstehst, wo du hin willst, was du dafür brauchst, kannst du entweder auch da nach meinem Prinzip sagen, hey, ich habe Geld, ich habe Zeit, ich bringe mir das selber bei. Weil heutzutage ist es ja easy, Sachen sich anzueignen, ne? du brauchst ja bei YouTube nur irgendeinen Begriff ein, ein, äh, einzugeben und du kannst alles lernen, was du lernen möchtest, ob Sprachen mhm. sind oder, oder, oder und ich glaube, dass das schon mit Spezialisierung ein Thema ist, was uns eingrenzt, aber ich glaube schon, je höher du hoch möchtest, brauchst du schon auch einen Blick für, für andere Bereiche.
1: Ja, schon, ähm, nämlich einen betriebswirtschaftlichen Blick. Und das ist, für mich, die große, ja. das ist ja. für mich die große Diskrepanz zwischen dem, wie Leute ausgebildet werden,
0: mhm.
1: nämlich zu Spezialisten teilweise, und ähm, wie es dann aber auf der Karriereleiter eigentlich weitergeht. Ja, also mhm. Und auch nicht jeder ist irgendwie zum Generalisten gemacht. Das sind tendenziell schon eher weniger Leute. Ja, Und also mhm. man hat ja auch eben dieses, ach, das hat einen so lustigen Namen und ich habe ihn vergessen. Ähm, es gibt ein Syndrom, dass du irgendwann in, in der Karriere an, an einen Platz aufsteigst, Mm -hmm. Indem du nicht mehr kompetent bist, also sprich nicht mehr gut bist, das heißt du kommst nicht weiter, du mm -hmm. kannst aber auch nicht zurück, mm -hmm. weil das würde ja mit Gesichtsverlust und weniger Geld und so weiter einhergehen mm -hmm. und ähm, das passiert fast allen und deswegen finde ich so hierarchische Konzepte in Firmen auch müssen unbedingt überdacht werden, mm -hmm. weil du einfach Definitiv. teilweise einfach, in, mm -hmm. du landest in Positionen, in denen du nicht mehr kompetent bist, weil du in vielen Fällen die Führungskompetenz nicht hast oder vielleicht auch einfach nicht die Person, Person bist, die ähm, so veranlagt ist, sondern eigentlich bist du ein krasser Spezialist und solltest eigentlich auf so einer Position sitzen, weil du da einfach dein, dein Potenzial viel mehr ausschöpfen kannst.
0: Mhm. Genauso
1: wie ähm, Generalisten, also ich habe mich immer mit, Einsteig-, mit Einstiegsjobs extrem schwer getan, mhm. weil ich halt so eine Klappe habe und ähm, so, ein, und so so einen Führungsanspruch auch habe, ja. dass ich mir halt einfach ungerne was sagen lasse, vor allem, wenn ich jemanden nicht als kompetent erachte. Ähm, mhm. Und also ich bin wahnsinnig angeeckt in so klassische Strukturen, in der Schule auch, in der Uni immer und in angestellten Verhältnissen mhm. sowieso. Also das war immer, wenn mein Chef nicht maximal tolerant für meine, für, meine, für meine große Klappe und für meinen Drive auch Sachen selber zu gestalten war, ähm, habe ich ein Problem bekommen. Und ähm, Genau, also Leute wie ich in so einen operativen Spezialisten-Entry-Level-Job reinzutun, ist schwierig. Ja? Mm. Ähm, also mir, mir blieb eigentlich nur die Selbstständigkeit, so gefühlt. Mm. Ähm, also damit, damit, ich, damit ich selber nicht unglücklich bin, ich hätte natürlich auch andere Jobs machen können. Also man hat immer die Wahl so, aber ja, mm. genau. Mm. Also das, das ist irgendwie so ein bisschen ähm, ja, etwas, was ich einfach für mich dieses Jahr einfach gelernt habe. Eben, ich muss mich dazu zwingen, zumindest zu priorisieren. Und mm -hmm. damit halte ich mich aus der Bedouille draußen, wenn es eben um lauter tolle neue Sachen geht, die ich irgendwie anfangen möchte. ja mm -hmm. Sondern also Der Fixstern ist für mich aktuell, ich will dieser künstlerischen, musikalischen Karriere eine ernsthafte Chance geben, trotz Corona, was das Ganze sehr, sehr schwierig macht, also ja. auch teilweise das durchzuhalten, psychisch. Ähm, aber es aber das ist die aktuelle Priorität. So. Mm. Und dementsprechend werde ich jetzt nicht parallel versuchen, ein großes Website-Projekt ein Land zu ziehen, das mich äh, also zufriedenstellend finanzieren würde, mm. sondern der Fokus bleibt weiterhin: du bleibst jetzt einfach in, in, in der in der geringen Verdienerlage, in der du aktuell bist mm. und ziehst es durch, bis mm. du irgendwann tatsächlich keinen Atem mehr hast. Und dann habe ich natürlich jetzt ein sehr bequemes. Fallback-Kissen, weil natürlich mit diesem ganzen Webdesign und dem Texter-Dasein da, hast du halt, also es gibt ja einen unglaublichen Bedarf an Leuten wie mir. Also ich werde mhm. auf jeden Fall wieder irgendwas finden, wenn ich diesen Traum aufgebe. Mhm. Aber ich möchte ihn nicht aufgeben und hätten, also hätten die jetzt nicht wieder alles zusperren müssen, dann, also ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Auf ähm, jeden Fall.
1: Also grundsätzlich habe ich aber tatsächlich das Gefühl, dass ich in den letzten Monaten vor allem auch noch mal ein paar Weichen entscheidend gestellt habe, dass ich eigentlich tatsächlich woanders, ein, also in eine andere Richtung einschlage aktuell, mm. die, die nichts mehr mit, mit, mit der klassischen Webagentur zu tun hat.
0: Mm. Ja, ich glaube, man muss so seinen Weg auch finden, zu sagen, also für mich, ich sehe das ja ähnlich, ich wollte mich nicht in der Lage sehen, irgendwann mal zu sagen, hätte ich doch mal probiert. Ne? Mm -hmm. Ich glaube, ich sage auch immer meinen Klientinnen, das ist der Satz, der mich total antreibt, ja. zu sagen, weil ich das so oft gesehen habe in meinem Leben. Ganz viele MusikerInnen, die super talentiert war. Es fehlt da ja nicht an Talent. Das ist ja eigen Und wenn man das versteht, es geht nicht darum, dass du ähm, keine coole Musik machst. Es geht nicht darum, dass du kein Publikum hättest. Sondern es geht wirklich darum, wie kriegst du es an den Mann. Das ist ja das einzige Ding, ne? ja. das, das man verstehen muss. Und ich glaube, und deshalb finde ich das auch so wichtig, wenn man daran geht, zu sagen, was ist mein Ziel? Und ich hatte nämlich eine Klientin, die äh, ganz viel nehmen, also die ähnlich ne wie wir auch äh, mhm. super gerne viel macht. Ich habe ja irgendwann mal auch die Frage gestellt, ich so bringt dich das denn in deinem Ziel weiter? Also brauchst du es? Ne? musst du diesen Job jetzt machen, weil du das Geld brauchst? oder oder machst du das? bringt es dir irgendetwas in deinem Ziel? Da hast du gesagt nee, ich mache das just for fun und ich wusste ab dem Zeitpunkt okay das ist und das kenne ich ja von mir prokrastinieren mhm. äh, sich selber sabotieren damit man eben da nicht weiterkommt um mhm. sichtbarer zu werden oder halt zu versagen im, in Anführungsstrichelchen. ne weil mhm. es ist halt ein bequemerer oder es ist ein Ausstieg in dem Moment, in dem du deinem Traum ja nicht die Chance gibst, die, die dieser Traum verdient. Und don't get me wrong, bei mir ist es ja auch immer wieder hin, drei Schritte vor, drei Schritte zurück und so weiter und so weiter. Ich glaube, das kennt auch jeder, dass es kein, leider kein gerader Weg ist, den man da geht und einige Rückschläge auch hat. Aber man merkt, wenn man dieses Mindset irgendwann mal adaptiert, mache ich es gerade mhm. Weil ich mich sabotieren möchte oder brauche ich diesen Job, um um halt meine Miete zu zahlen? Mhm. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz krass unterschreibe. Ist ein Ziel zu haben, Fixstand finde ich einen super, super Begriff, den werde ich mir vielleicht klauen.
1: Ja, 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 gerne. Ja,
0: ja. Das ist äh, open source, free to share, ja. Auf jeden Fall. Finde ich richtig gut. Aber ich wollte noch ein bisschen auch über deine Musik sprechen. Was mir ja, nämlich an. an <lacht> was ich äh, <lacht> bei dir, als ich dich kennengelernt habe, was ich richtig cool fand, bevor ich auch wusste, wie du klingst, also wie deine Musik klingt, habe ich gelesen, ähm, warte, ich habe es nicht extra aufgeschrieben: Music for Misfits. Ja. Und das finde ich so einprägsam. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was du damit meinst und wie du da, dahin hingekommen bist zu dem Namen?
1: Ja, klar. Ähm, ha. Wie fange ich an? <lacht> Gute Frage. Ja, yeah. ähm, genau. Es geht im Prinzip ähm, darum, dass ich glaube, dass ähm, es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, ähm, die oft das Gefühl haben, dass sie irgendwie nicht so richtig reinpassen. Mhm. Also das, 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 das knüpft perfekt an dieses Thema an mit den Scannern und, äh, den, mhm. und den Spezialisten einfach. Ja? Also eine Gesellschaft, die Spezialisten favorisiert, ähm, ist für Generalisten schwierig, weil man immer wieder einfach damit konfrontiert ist, dass man nicht so richtig reinpasst in vielen Situationen. Mhm. Und ähm, ja, für mich ist Erwachsenwerden eigentlich äh, unter anderem eine Nische zu finden, in der man passt, Oh ja. Und ähm, dementsprechend fühlt man sich ja als pubertierende Person oder auch als junge Erwachsene, also ich muss auch sagen, meine 20er und auch meine frühen 30er waren definitiv auch noch mit vielen identitären Prozessen auch äh, mm,
0: ähm, definitiv belastet auch. Ja, oder oder
1: oder angereichert, je nachdem. Ähm, man fühlt sich einfach sehr lange als als Misfit und ähm, also man fühlt sich eigentlich als als Misfit. Ja? Also ich bezeichne solche also diese Phase im Leben als Misfit. Mm. Ähm, und für diese Momente möchte ich Musik machen oder für diese Prozesse mm. oder für Menschen, die sich, ähm, also im Endeffekt natürlich auch für mich selber, ich meine, die Musik, die ich mache, dient natürlich auch mir selbst, ja, ähm, mm. einfach, ähm, ich möchte mit dieser Musik einen, einen Raum erschaffen, in dem wir dazugehören, ohne Kompromisse machen zu müssen. Mm. Also, wenn du meine Musik hörst, dann hat der Alltag Pause und du kannst dich allen... Emotionen, die jetzt nicht auf dem super Happy Candy äh, Spektrum angesiedelt, angesiedelt <lacht> sind, da kann, darfst du dich einfach hingeben und, äh, und mhm. die ausleben. Ja? Also meine, in meiner Musik geht es nicht um, äh, geht's nicht um äh, dass ich gerade die Liebe meines Lebens kennengelernt habe, sondern darum, dass ich sie verloren habe. Mhm. Oder es geht darum, dass, ich, ähm, dass, dass mir die Welt zu viel ist und ich einfach mal einen Pauseknopf brauche. Oder es geht darum, dass ich Dinge vermisse und dass mir Sachen fehlen. Und ähm, Genau, und das alles auf einer. Also ich hoffe, also ich hoffe nicht zu sehr auf einer politischen Ebene, auch wenn mein, auch wenn dieses Misfitism, so wie ich die Bewegung für mich selber nenne, finde
0: ich wunderschön. Ähm,
1: natürlich auch eine politische Dimension hat, weil in einer mhm. in einer patriarchalen Gesellschaft äh, wird die Hälfte der Bevölkerung diskriminiert und dementsprechend ist diese Hälfte der Bevölkerung automatisch misfit. Mhm. Ähm, und wenn man das Ganze noch weiter aufmacht, in einer patri patriarchalen Gesellschaft sind eigentlich 100 Prozent der Menschen Misfits, weil auch die Männer unter diesen Strukturen leiden.
0: Natürlich, definitiv.
1: Genau, mm. und dementsprechend ähm, ist meine Musik unter diesem Gesichtspunkt für alle. Mm. Es kommt halt darauf an, ob man halt Bock auf melancholischen, düsteren Elektro hat. Das ist so. das, das <lacht> ich hat wieder schon, eine Geschmacksfrage eigentlich. Schon, ich,
0: schon, ich glaube tatsächlich, ich, äh, mein bester Freund war von, vor, vor, ich glaube, vor, vor ein paar Wochen bei mir. Wir haben abends gejamt. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe irgendwie, als wir fertig waren, ein bisschen Musik angemacht ne? und haben Tee getrunken, gequatscht und dann hat er mich gefragt, hörst du jemals glückliche Musik? <lacht> Ja, das kenne ich.
1: Mein Vater mein Vater sagt immer, das ist so schöne Musik, die du da irgendwie mir empfiehlst, wenn ich ihm irgendwelche Bands
0: empfehle. Ja. Aber wieso habe ich immer das Gefühl, dass ich mir danach die Pulsadern aufschneiden will? Aber es ist bei mir genauso. Und dann habe ich wirklich überlegt, ich glaube, es gibt so einmal, zweimal im Jahr, wo ich zum Beispiel Salsa mal anmache oder mhm. so, ich war ja in Kuba und irgendwie ist das noch drin, sodass ich mal Bock habe, äh, quasi darauf zu tanzen oder so. Aber das ist überhaupt, es ist, gibt mir kein gutes Gefühl. Leute verwechseln das ja auch mit Traurigkeit. Ja. Ja? Ich glaube, wenn man melancholisch Musik hört, dann denkt man ja, okay, die ist dauertraurig. traurig, aber das ist es ja gar nicht. Ne? Ist ganz nein, nein, nein,
1: da gibt es eine Studie dazu. Da es gibt eine Studie dazu, Leute, die traurige Musik hören, sind mitnichten traurig, sondern Leute, äh, ähm, das ist psychologisch erforscht, äh, dass äh, Menschen, die einen Hang zu melancholischer Musik haben, haben äh, ein ausgeprägtes Empathievermögen.
0: Mhm, auf jeden Fall weil ich, ich genau. glaube auch, ich glaube bei mir habe ich das gemerkt vor ein paar Monaten. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, ähm, weil ich höre ja Hip-Hop nach wie vor, es ja, ist nach ich wie vor auch, auch meine Lieblings äh, Lieblings mein Lieblingsgenre mhm. und äh, tatsächlich, wenn ich wütend bin, Ne, oder wenn ich irgendwie richtig, also richtig aggressiv bin, mhm. äh, ist das mein Katalysator. Ja, dann gehe ich joggen und pack mir dann den ne schlimmsten, derbsten Hip-Hop rein. Geil, und rein ja. Und ich, ich brauche das. Und das ist so, glaube ich, auch der Katalysator dieser Melancholie, das einfach rauszulassen, wenn man aktiv gerade selber nicht schreibt. Ich finde, das hat so eine sehr beruhigende Wirkung auf ja, mich. Ja, natürlich. Ich, genau, mm. das ist ein
1: emotionaler Katalysator für mich Voll. auch. Und in trauriger, in, also, in trauriger Musik kann ich Emotionen verarbeiten, die ich in meinem Alltag nicht anfasse. Ja. Ja. Also das kann, das hat bei, okay, ich bin eventuell auch einfach ein bisschen ähm Manchmal ein bisschen drüber. Das, oh. also es, es, gibt, es gibt durchaus Bands, in die ich mich auch regelrecht reinsteigere und mm. dann irgendwann sagen muss, okay, du, du hörst dieses Album jetzt drei Wochen nicht, damit du mal wieder ein bisschen klarkommst einfach. Ja, das kann nicht sein. <lacht> so. yeah. Also da gibt es so, gibt's so die ein oder andere Band, die das durchaus kann. Yeah. Genau. Aber ähm, ja, also bei mir, also meine Lieblingsmusik ist ja ähm, eigentlich Metal. Oh, also, interessant. Mh, also ich komme aus der Metal- und aus der Gothic-Szene, also mhm. es hatte beide, also genau, düsterer Elektro ist eben der eine große Part äh, meiner subkulturellen Identität und der andere ist Metal und ähm, mm. das ist äh, bekanntermaßen ja eine sehr, sehr gute Musikrichtung, um äh, Wut äh, zu katalysieren. Aber hallo. Genau, und das hat mir in meiner Jugend und auch, äh, also bis heute, immer nur von meiner Jugend, völliger Quatsch, bis heute irgendwie ist es ein absoluter, also Befreiungs- Schlaf ja. für mich. Also ich war vor zwei Wochen bin ich ja extra nach äh, London bzw. Birmingham geflogen für ein Konzert meiner aktuellen Lieblingsband, die eine oh. Metal-Band ist. Oh, wie ähm, heißen die? Und Sleep Token. Sleep Token, die können wir gleich mal an. Die mhm. sind so geil. Oh, Die sind so gut. Vor allem, das ist einfach Pop mit Progressive Metal. Also es ist wirklich extrem zugängliche okay. Musik, wenn man einen Hang zu melancholischer Musik hat. Ähm, also das ist überhaupt kein wüstes, primitives Geschrei, sondern das ist wirklich ganz, ganz, ganz intelligente Musik und fantastisches Songwriting und die ganz mhm. großen Gefühle. Also ich habe noch nie so viele Menschen auf dem Konzert heulen sehen. Gestandene oh Metal-Männer. Alle am Flennen. Oh alle, ja. Also auch weil schön. die Texte so gut sind auch, ja. also. Und ja. zwischendurch dann halt einfach wieder ein mosh einfach in dem wirklich auch alle, du hast richtig gemerkt, also auch eben, wie alle da so zwei Jahre Corona mal irgendwie rausgelassen haben. Also es war für mich die erste Metal-Show seit zwei Jahren so. Und das war ein Wahnsinn, unglaubliches ja. Gefühl einfach, ja. Mhm. Also ähm, ja, einfach auf dieser Seite meiner Emotionen auch wieder einen Zugang geben zu können. Das hat mich sehr, hat, hat, hat mich sehr mhm. bereichert in dem Zeitpunkt, ja.
0: Ja, Ach, das glaube ich. Musik ist was Tolles, ja. ja. Ich glaube, <lacht> ich ich glaube, ich merke ja auch zum Beispiel, dass wenn du selber deine Musik produzierst oder komponierst. Ähm es ist eine ganz andere Ebene, weil du bist dann du, hundertprozentig. Ne? Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich auch immer bei mir entdecke, dass wenn ich alleine schreibe und mit niemandem Co schreibe oder mit niemandem ähm, komponiere, das ist ein ganz an eigenes Ding dann. Ne? Und das ist, macht es auch so faszinierend, wenn ich dann Leute kennenlerne, die gerade ihre Anfänge haben. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für mich immer so ein Gefühl von, ihr wisst gar nicht, wie toll das ist. und Ja, und. <lacht> Und vor allen Dingen, ich glaube auch, wie einfach das ist. Ne? Ja. Und ich merke auch bei, bei, bei das, wenn ich Leute kennenlerne, die damit anfangen, ist ja die Hürde erstmal, sich damit zu beschäftigen, die zweite Hürde ist dann, Sachen zu kaufen und die dritte Hürde ist dann wirklich damit umzugehen. Mhm. Und ich merke ganz. So spätestens bei der dritten Hürde ist man dann so drin und will dann, aber irgendwie schreckt man dann wieder zurück aus ja. Angst. Ich glaube, aus Angst halt nicht gut zu sein oder was falsch zu machen. Und ich finde es immer ganz lustig, weil ich gesagt habe, hey, ihr könnt nichts falsch machen und selbst wenn, es kriegt kein Mensch mit. Kriegt jemand mit. Das ja. kriegt niemand mit. Wenn du niemandem erzählst, hey, ab, übrigens, ich bin ab jetzt Produzentin und ich plane mein, 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 Album selber aufzunehmen, oder, oder, dann wird das kein Mensch erfahren, ob du dafür drei Monate oder vier Jahre gebraucht hast. Das ist, das ist ja dein, dein krasses Ding. Und, ja. weil wir kommen jetzt so langsam auch zum Abschluss, wollte ich dich nämlich noch eine Sache fragen, wenn du zurückblickst, weil du hast jetzt natürlich eine, eine du bist ja in die, in die Produktion reingerutscht. In einem eine sehr, sagen wir es mal, einen sehr einfachen Weg, im in, nicht im Sinne von, dass es einfach für dich war, sondern einfach, es wurde dir vorgelebt und für dich war das natürlich. Ne? Es war jetzt nichts, wo du gesagt ja. hast, ich muss jetzt viel Geld in die Hand nehmen und muss an einen anderen Ort, sondern es war zu Hause, es war wahrscheinlich für dich ein ganz intuitives Ding dann irgendwann mal. Aber du wirst ja sicher Leute begegnet sein in deiner Zeit, die halt anfangen und du merkst ja auch, mit was sich Leute da rumschlagen und ärgern und welche Hürden äh, man da hat, aber du mit deiner Erfahrung, was glaubst du, mhm. wenn du jetzt das jüngere Ich wärst, welchen Rat würdest du sagen, wenn es um Musikproduktion geht, welchen Tipp würdest du jungen Menschen geben oder Menschen, die halt jetzt gerade jung angefangen haben, ähm, wie sie an Musikproduktion rangehen?
1: Ähm, sich nicht wahnsinnig machen lassen durch irgendwelche Verkaufsangebote für völlig überteuerte Plugins. Oh,
0: also, ja, das stimmt.
1: <lacht> also, ich habe immer das Gefühl, ähm, dass mit Musikproduktion wird ein unfassbares Geld gemacht und auch mit Plugins und mit äh, mit extra Synthesizern und so weiter. Es mhm. wird unglaublich viel Geld damit gemacht und die haben alle zu einem gewissen äh, Zeitpunkt in deiner Karriere als Produzentin auch eine Berechtigung, wenn du einfach mhm. so spezifische Anforderungen hast, dass zum Beispiel ein Standard-Kompressor in Ableton nicht mehr ausreicht. Ja, Ich kann mhm. mir persönlich, aber ich bin auch weit davon entfernt ein Pro äh, Profi-Spezialist im Mixing zu sein, ich kann mir mhm. kein, kein Szenario vorstellen, in dem ein äh, Ableton-Kompressor nicht ausreicht. Aber mhm. es gibt extra Kompressoren, die Leute kaufen. Selbe mit Reverb-Plugins. Es gibt ja. Milliarden von Reverb-Plugins. Und man kann eine Kohle ausgeben und dann komme ich du ja, das ist der Branchenstandard und das ist alles Bullshit ja <lacht> sondern was man braucht am Anfang ich habe meine erste EP mit Cubase Lite geschrieben also Nein. ja ich, da ist nichts extra gar nichts ja ich habe ein mhm. bisschen an den Sounds rumgeschwurbelt aber das da habe ich auch kein Geld ausgegeben dafür sondern mhm. ich habe mit einer Lite-Version angefangen und habe damit ne, habe damit eine komplette EP produziert und diese Leitversion Version hat völlig dafür ausgereicht äh, zu lernen, wie man einen ASIO Treiber domptiert, ja, oder mm. ähm, äh, oder generell wie einfach äh, was MIDI ist, wie MIDI funktioniert, äh, was der Unterschied zu Audio, also diese ganzen Producing Grundlagen, ja, dafür musst mm. du keine Kohle ausgeben. Also das ist wie beim wie beim Mountainbiken, das ist ja so eine andere Passion für mir, dass ich sehr gerne Mountainbike. Mhm. Ähm, ich habe das auf einem äh, sogenannten Hardtail gelernt, also sprich, ähm, nur vorne eine Federgabel und hinten nichts und noch ein Rad davor hatte überhaupt keine Federelemente und ich bin trotzdem Trails damit gefahren. War es anstrengend? Ja, war es definitiv mm. sau schwer und ich hätte es mir <lacht> deutlich leichter machen können, definitiv, ja. Aber als ich dann als ich dann einmal als ich dann einmal, also ich, ich war trotzdem angefixt, ja, und habe erstmal mit richtig mm. beschissenem Material, die versucht diesen einen Zugang zu diesem Sport zu finden. Und als ich ihn dann hatte und wusste, das ist eine Passion, die mich die nächsten Jahre nicht verlässt, erst dann habe ich angefangen, yeah. habe ich ein Geld in die Hand genommen und habe gesagt, jetzt kaufe ich mir ein Rad, mit dem ich weitermachen kann einfach. Und das mm. ist beim Producing genau das Gleiche. Ich habe mit einer Light-Version angefangen, dann war die EP fertig, dann habe ich mir eine Vollversion von Cubase geholt und parallel noch eine für Ableton, weil ich dann festgestellt habe, ich brauche jetzt was für mein Live-Setup und das habe ich, mein erstes Live-Konzert, also mein, mein virtuelles Konzert, habe mm. ich äh, mit einer hab ich mit Ableton 7 gemacht, mit einer gecrackten mm. Version von meinem Ex-Freund. <lacht> also, du meinst mit einer voll bezahlten äh, Version. Vollbezahlten Version von meinem Ex-Freund, äh, die aber zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie acht Jahre alt war oder so, ja. Also ja. habe ich auch erstmal kein Geld ausgegeben, Und es hat niemand ja. gemerkt, es hat keiner gemerkt, niemand hat mm. irgendwas gemerkt, ja. Und ähm, das ist das Ding, also es braucht weniger Geld als man glaubt. Mm. Ja. Also auch mein Recording-Equipment, also ich habe hier keine High-End-Geschichten rumstehen. Also ich habe natürlich Zugriff auf ähm, das School of Rec-Studio, in dem sind sehr gute Mikrofone und äh, mehrere tausend Euro teure Signalstrecken. Also zum zum Vocal-Recording gehe ich dann dahin und habe dann natürlich einen mhm. sehr guten Deal, deswegen, ähm, also da funktioniert halt gerade mein Netzwerk, aber man kann einfach, Jacob Collier hat seine Karriere aus seinem Schlafzimmer gestartet und der ja. Typ ist ein Genie. Ja, ja.
0: Ich meine, Alicia Keys auch. Alicia, Alicia Keys hat, Keys ich glaube sogar, ja. ihre ersten zwei Alben in yeah. einem Apartment von sich mit ihrem damaligen Partner produziert. Ich habe letztens ihre Biografie gelesen yeah. dachte mir, Wahnsinn. Also wenn man sich das anhört, denkt man immer, wow, man braucht äh, super teures Equipment. Und auch bei meinen Workshops erzähle ich auch ganz oft von einem Mikro, ähm, womit Amy Winehouse aufgenommen hat, ihr erstes Album yeah. oder ihr Debütalbum. Und das kostet, wie, wie teuer ist das? Ich glaube 200 Euro. Mhm. Also es ist ne, keine 1000 Euro. Und ich glaube damals, als ich äh, fertig mit meinem Studium war oder noch mitten in meinem Studium, hatte ich ja mein erstes äh, Tonstudio auch mhm. aufgebaut mit meinem damaligen Partner und habe mir zum Beispiel ein Neumann-Mikrofon geholt mhm. ne? und, und dachte, weil ich dachte, ja klar, auch es muss ein,
1: ja. muss ein Neumann sein. <lacht> ja, klar.
0: Und Was übrigens, und es ist auch total lustig, ich habe ja äh, damals, als es halt noch vor der Pandemie natürlich ging, das ne, ist ja auch schon ein paar Jährchen her, ähm, mir ganz viele Mikrofone rausgesucht, gelesen und das war tatsächlich das... Was für meine Stimme überhaupt nicht gepasst hat, mhm. aber ich habe halt damals so viele andere Leute produziert, dass ich dachte, okay, du brauchst ein universelles Ding, also holst du das und letztendlich war es für meine Stimme und für meine Produktion halt überhaupt nicht gut. Und geeignet. Ja. Und das fand ich so lustig, dass wenn ich heute so drüber nachdenke, das erste, wenn ich neue Klientinnen habe, sage ich, bitte, 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 so 500 Euro, wenn du einen Laptop hast oder einen Rechner, 500 Euro reicht vollkommen aus. Ihr braucht keinen extra Schnickschnack und irgendwas, sondern das ist wirklich so das, was ihr braucht. Und lustigerweise, ganz viele haben ja das Equipment zu Hause oder mhm. zu einem großen Teil. Ne? Und, aber ganz oft ist so der Gedanke, ja, okay, aber irgendwann mal ist ja auch durch. Ich so, nee, du kannst ja modifizieren mit einem Filter, whatever, kannst du ja darauf rummachen ohne Ende und die Sounds ja auch alle ändern, ohne dass du jetzt dafür einen extra neuen Sound brauchst.
1: Außerdem finde ich, wenn du einen, einen engen Rahmen hast, dann beflügelt das die Kreativität. Also Voll. Wenn du alle Möglichkeiten hast, dann bist mhm. du doch völlig überwältigt und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja? Mhm. Und wenn du einfach einen, einen Synthi hast, ja. Ja, dann ist es alles, was du hast, und dann machst du machst du da was draus so. Ja, mm -hmm. also inzwischen habe ich, äh, also ich habe einen anderen externen Synthi. Inzwischen den Omnis mm -hmm. 4, und also den liebe ich so hart. Ähm, also das war es definitiv auch wert so. Aber ich mm -hmm. war noch lange nicht fertig mit der Standard Cubase Library oder mit der Ableton yeah. Library, die ja auch übel ist. Yeah. Ja. Ja. Ähm, yeah. Und da kannst du ja dann eben mit den ganzen Audioeffekten wirklich so dein komplett eigenes Ding draus machen. Mm -hmm. Und wenn man sich das mal bewusst macht. ähm... Dass ein, also das ist ja auch so ein, so ein Spruch von mir, ähm, so dass wahre Freiheit nur mit klar abgesteckten Rahmenbedingungen überhaupt möglich ist. <lacht> ja? Weil alles ja. andere ist Chaos, ja. Also ja. wenn du nicht weißt, wo deine Grenze ist, dann dann weißt du auch nicht, äh, also dann, dann, dann kannst du nicht frei agieren, weil du einfach immer darauf wartest, dass
0: eine kommt. So. Und ja, eher, eher voll, weil ich glaube auch, dass das dann, was hast du eben so schön gesagt, weil das sehe ich auch bei mir in so meinen düsteren Momenten, denke ich auch immer, Gott, das ist so ein Riesenberg in genau. dem Thema. Dann ist es ein Riesenberg da. Und wenn du aber weißt, du brauchst nur eine Handvoll von Sachen, die du halt in der Software findest, mhm. ne, mal jetzt abgesehen von, ich rede jetzt nur von Effekten, ne, mhm. und, äh, der, und das reicht, dann kannst du dich daran orientieren und erst später mit den Shishi-Effekten rumhantieren, wenn du halt Bock drauf hast. Aber ich glaube, wenn, wenn du dann anfängst, das merke ich ja auch immer schon, na, auch früher, als ich mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe, in anderen Projekten, die dann anfangen, denken so, Gott, das ist ja... Das sind ja Millionen Möglichkeiten, die du hast. Ja. Das würde mich ja auch erschlagen, ne? wenn, wenn ich mit irgendwas anfange. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, ne? zu sagen: hey, man braucht gar nicht so viel und man hat erstmal eine Spielwiese mit den Basics, die man schon in der Software drin hat. Und die sind ja richtig gut. Ja. Also, ich, ne? so also mittlerweile muss ich echt sagen: da, da brauchst du überhaupt nicht viel Zeugs. Ja. Und. Ne, teure Sachen genau. können halt auch Arbeit nicht ersetzen. Und genau. ich glaube, das ist so das Ding, was Leute manchmal denken, wenn ich mir teuren Shishi kaufe, dann macht das die Arbeit für mich, aber du musst ja genau das gleiche dann einspielen oder kreativ ja. sein. Ne? Genau,
1: und ähm, genau, also, genau. also du, du brauchst relativ wenig zum Anfang und du kommst damit wahnsinnig weit. Und ähm, mm. wo man auch glaubt, dass man, dass man Arbeit spart, ist, wenn man irgendjemanden dafür bezahlt, es einem beizubringen. <lacht> und äh, da ist ja tatsächlich YouTube, also ein, 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 ein Brunnen ohne, äh, also ein Quell, uh, der nicht versiegt an Informationen und zwar, wirklich, und zwar wirklich von den allerkrassesten Basics, von wegen wie fange ich an zu produzieren ähm, und ja, also ich finde, wenn man dann auch begreift, wann man sich dann jemanden einkauft, mhm. der einen weiterhilft, ähm, mhm. also
0: es hilft, wenn man davor schon weiß, welche Fragen man überhaupt hat, so voll ich glaube für mich ist da also ich persönlich entscheide halt so ne wenn ja. habe ich geld habe ich zeit so also wenn ich weiß ähm ich habe jetzt das Geld und ich will das und das dann und dann erreichen, auch da wieder, ne, stern, mhm. beziehungsweise was ist so mein Ziel und wann will ich es erreichen? Wenn ich das weiß, dann ist für mich immer die Frage, kaufe ich mir jetzt jemanden ein und gehe die Basics oder bringe ich mir die bei YouTube rein oder äh, schreibe ich mich in der Uni ein? Also du hast ja heute zigtausend Möglichkeiten, Sachen anzugehen. Es ne? mhm. ist halt immer nur die Frage und das ist, glaube ich, etwas, manche Leute arbeiten gerne allein im Selbststudium, andere Leute arbeiten gerne halt in Gruppen, andere Leute brauchen Einzelunterricht mhm. und das ist ja ganz, ganz individuell, ähm, ja, wie du total. an Dinge rangehst, ne? an neue Sachen. Und ich glaube, was ich gemerkt habe, was Technik angeht, ist es halt so ein riesiges, also es scheint wie so ein riesiges Buch mit sieben Siegeln, wo keiner sich groß rantraut. Und ähm, ich glaube, wenn man da den Anfang einmal macht und einmal Software mhm. anschaltet und einmal aufnimmt, ich glaube, damit hast du schon den ersten, das reicht ja schon mal für den Anfang, ne? dass du erst mal ja, ja. schaust, wie, ja, ja. wie gehe ich damit um. Und ab da an... Läuft's. <lacht> ja, voll. Voll. Hm.
1: Also ja, sehe ich ganz genauso. Aber ja. Ja, doch, das, das ist ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> <lacht> Super, Jutz. Ich danke dir viel, vielmals, dass du heute mein Gast, meine Gästin warst. Mhm. Und ähm, wir sehen uns sicherlich bald wieder. Und ja, ich hoffe, die Zuhörerinnen hatten viel Spaß heute bei der Sendung.
1: Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Falls du mehr über MJN wissen möchtest, trag dich doch gerne im Newsletter ein unter mjn musiccom newsletter1 und du erhältst alle wichtigen Informationen sowie die neueste Podcast-Folge zugeschickt. Falls du Interesse an der Mitgliedschaft hast, schau einfach bei majn-music.com member rein. Bei Fragen schick mir gerne eine E-Mail. Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Alle Informationen findest du natürlich auch unter den Shortcuts. Bleib gesund und danke fürs Zuhören. Deine Emma J.N.